0: La sabiduría de siempre con el cuento. Jaja ja y juju. Ju. Sonaron las 12 de la noche, que es la hora en que suelen pasar todas las cosas extraordinarias, unas veces a la primera y otras a la última campanada. Por encima de los tejados se vio cruzar una sombra fantástica. ...era una bruja montada en una escoba... ...demostrando que la navegación aérea... ...la han descubierto las brujas... ...antes que cualquier otra persona... ...la sombra describió en el aire... ...unas cuantas espirales... ...y después de algunos revuelos... ...se paró en una ventana... ...empujó las vidrieras... ...y penetró en la habitación... ...la bruja era bastante fea... ...y llevaba... ...cosa rara... ...un hombrecillo sobre la nariz... ...cuando entró en su casa... Cogió delicadamente al hombrecillo por el cuello y le puso sobre una mesa, diciéndole «¿No te quejarás del paseíto de esta noche, ¿verdad? Calle usted, so bruja asquerosa, vuélvame usted a mi tamaño natural o tendrá usted que sufrir la justa venganza de don Toribio muerdesillas y rompecofres». Soltó la bruja una burlona carcajada y se puso a cenar tranquilamente unas patatas fritas con bacalao, ofreciendo una parte al hombrecillo. Acabada la cena, cogió a la bruja Toribio y lo encerró en uno de esos cuartitos tan lindos que venden en los bazares y en el cual había una camita, cuatro sillas monísimas y un armario de luna en el que estaba la ropa de don Toribio muerde sillas y rompecofres. Todos sus vestidos eran tan pequeñitos que cabían en un dedal. El hombrecillo se desnudó y después de rezar fervorosamente se quedó profundamente dormido. Entre tanto la bruja sacó de un armario una varita mágica, trazó con ella un círculo en el suelo y después ladró tres veces. Al momento se oyó un rebuzno y apareció un borriquillo enano con las orejas de oro y el rabo de plata. Cada vez que andaba, producía ruido de dinero, como si llevara el vientre lleno de monedas. «¿Qué quieres?», preguntó el borriquito que me prestes dos monedas que necesito, repuso la bruja. Es que este mes he tenido muchos gastos con la manutención del prisionero. Ya te he dicho, rebuznó el borrico, que no tengo suelto, pero te daré diez euros si pones en libertad a ese infeliz. Aunque me dieras once, ¿no sabes que está aquí por orden del terrible Jujú? ¿Que si se entera de que no le obedezco me va a convertir en salchichón del malo? Contigo no se puede hacer nada bueno, ni siquiera salchichón. Toma, anda, los diez euros para que mantengas con decoro a ese caballero mientras yo busco el modo de liberarlo. Y diciendo esto, se volvió de espaldas, alzó la cola y dejó caer, en vez de boñigas, dos monedas de oro. Hecho esto, desapareció. No bien hubo recogido la bruja el dinero, apareció un oso dando terribles gruñidos. ¿Ya está aquí, juju? Preguntó la vieja. sí. «Pero huelo que también te ha visitado, jaja. ¿A qué ha venido?» «A pedir que deje en libertad a don Toribio muerdesillas y rompecofres». «Imposible. Es un tuno que ha dicho de mí que soy cojo, y ese insulto ha de pagarlo». «Pero no dijo la verdad», interrogó la bruja. «Pues precisamente por ello me molesta más. Echarle a uno en cara sus defectos resulta feo y merece un castigo. Vaya, sácame al monigote». La bruja abrió la pequeñísima habitación y sacó de ella a don Toribio, dejándole tiempo para que se vistiera. El pobre hombre, al ver al oso que todos los días venía a visitarle, se indignó y desde el velador en que estaba colocado le dijo, «¡Mátame de una vez, pero no me atormentes, porque se me va acabando la paciencia, y tan chico como me habéis dejado, aún tengo ánimo para daros un disgusto». El oso soltó una estrepitosa carcajada. Di que no soy cojo y quedas libre. A cambio de una mentira, declaró noblemente el caballero, no quiero la libertad. Si yo fuera adulador, contaría que te hace gracia el balanceo, pero como no se trata de una verdad, no lo digo. El oso castañeteó con rabia los dientes y cogiendo al caballero lo tiró al suelo con tal rabia que lo hubiera estrellado sin la aparición de la maga Phyllis, que le recogió en su delantal diciendo, es cobarde vengarse de las ofensas de los débiles. Yo, por mi parte, le protejo contra ti. Bufó Jujú encolerizado y comenzó a crecer de un modo atroz. Pero Don Toribio dio también un estirón formidable, adquiriendo su verdadera estatura. La maga se arrancó un cabello que se transformó en una espada de fuego y la entregó a Don Toribio que se lanzó denodadamente contra Jujú. Este se arrancó las muelas y las tiraba contra el valiente Don Toribio convertidas en balas de cañón pero la maga las cogía en el aire y las reducía a polvo inofensivo. Mira que te vas a quedar sin dentadura. No tengas cuidado, son postizas, explicó Juju con rabia. Pero ahora voy a abrir en canal a tu protegido. Don Toribio, a su vez, se lanzó sobre el mago y le dio tal sablazo en una pata que, vencido por el fuerte dolor, se la cogió con ambas manos y comenzó a gritar mientras daba saltos a pie cojuelo. ¡Infame! ¡Ya estoy cojo de la otra pata! -Esa, dijo el hada con sorna, no será postiza como las muelas. Jujú se marchó por los aires y entonces apareció Jajá gritando: ¡Vaya paso que lleva Jujú a pie cojuelo por las nubes! ¡Buena falta le hacía ese castigo! ¿Y tú, Toribio? Aquí me tienes dispuesto a llevarte a donde quieras y no me separaré de ti. Soy Jajá, emblema de la alegría y de la fortuna. No tienes más que tirarme de la oreja y verás el dinero que suelto por debajo de la cola. En esto la bruja, que desde el principio de la contienda había estado agazapada en un rincón, salió exigiendo a gritos que don Toribio le pagara el pupilaje. Granuja, le increpó don Toribio, ¿qué pides si eres la causante de todas mis desgracias? Tú fuiste al oso con el cuento de que yo había dicho que era cojo, tú me sorprendiste y me entregaste a juju atado de pies y manos y todavía quieres recompensas. Jaja se volvió de pronto y dijo, toma esos cuartos, y dando un par de coces, derribó a la bruja, que al caer se deshizo, convirtiéndose en un montón de seres. Montó Toribio en Jaja y acompañados del hada llegaron al castillo de don Toribio. Al despedirse aconsejó el hada lo que es la moraleja de este cuento. Recordar los defectos de los demás con ánimo de molestarles es cosa reprensible pero el querer vengarse en los débiles resulta aún más censurable. Ten presente esta lección y acuérdate de que siempre el mal es vencido por el bien.